0: 十一月三号，星期二，今天距离美国大选投票日的截止还有二十四个小时。理论上来说，明天的这个时候，我们就有可能够知道谁可能是美国总统。那么，这个选票的风向标就是佛罗里达州，它是一个人口大州，有二十九张选举人票。按照目前的情况来看，就是特朗普如果要想获胜的话，他必须必须要赢下佛罗里达州。那么佛罗里达州呢，又是运行提前投票比较好的州，因为已经有很成熟的很多次选举都是这样的 mailing vote， 因为这个地方经常会有非常极端的飓风天气啊，同时这个年老的人也比较多，所以说就是提前邮寄选票，哎、呃，是已经很多人在做了。那目前呢，他们已经开始在进入到统计提前投票的这个过程中来。从目前的结果来看，拜登获得的选票更多。那么，另外几个摇摆州，他们叫做 Battle Field， 像密西根，大概要等到十一月六号才能够揭晓结果。而更具悬念的宾夕法尼亚州、宾州，他们的每一个郡都有不同的开票的要求、啊，哈，所以说是最容易产生争议的一个州。它也是目前被所有媒体认为最有可能两党会在这个地方 challenge 这个投票清点的这样的一个州。德克萨斯州共和党目前已经开始通过法院去准备破坏有效的选票了。像休斯敦所在的 Harris County， 这个 county 总共有四百多万人，但只有一个投票站，非常的拥挤。那又因为是疫情的缘故，所以当地的政府就搞出了十个 drive-through 的投票站。那么投票站的工作人员会核对他们的身份，然后和选票。既不用等很久，同时也保持了社交距离，这样挺好的办法。结果被共和党的议员叫停，他们认为这是违法的哈，破坏了当地的选举法。然后另外呢，有十二万七千的选民通过这种方式投递的，他们要让这个选票完全的作废。那目前这个官司已经打到了地方法院，法院的裁决就是这些选票是有效的。德州这些共和党的议员显然是希望能够破坏这些选票，因为德州整体虽然是红色的，但是呢，有一些人口聚集的地区，像休斯顿、奥斯汀、安东尼奥，他们这些地方都是那种有蓝色的 blue dot， 就是这些大城市集中的，集中起来会是有很多的民主党的选民。明天到了这个时间的时候，可能还有一点可能要提防，那就是可能在上千万选票还没有清点的时候，特朗普会单方面宣布他连任了，赢得了大选。那么这将会是闹剧的开始。明天我会给大家来说哈。那么我们来说说佛罗里达州吧。佛罗里达州在2016年的时候，这个州有950万人投了票。那目前。已经有九百万人提前通过邮寄选票或者提前投递投了票，所以说今年的 turnout rates 非常的好。就是这个投票率非常的好，其实，在佛罗里达州有两个群体是特朗普坚定的支持者，一个是这个拉丁裔的古巴、委内瑞拉的移民，他们认为民主党对于古巴不够强硬，而他们这些人又非常痛恨那儿的社会主义的政权，比如说奥巴马任内这个还跟古巴恢复了建交，哈，等于说允许美国游客可以直接前往古巴进行旅行，啊，他们认为是帮助了这个卡斯特罗政权。另外呢，民主党想搞这个全民医保，总被共和党渲染成为了拉美社会主义模式，所以说不论是委内瑞拉还是古巴都有点讨厌民主党哈，认为他们就会把美国变成跟古巴一样的地方。那么目前呢，这两国的移民是非常坚定的支持特朗普，因为他们认为只有特朗普继续执政的话，才有可能对古巴和委内瑞拉强硬，甚至不排除神经刀般的他会派兵。那第二个支持他的群体，也是他坚强的后盾，就是白人退休的 community。像佛罗里达，他在美国就像中国的三亚一样，有很多养老的社区。其中有一个最大的养老社区叫 The Village。你想，那个社区里面差不多就住着十万左右的退休居民，而这些人呢，大部分都是中产往上的白人家庭，是。非常支持共和党和特朗普的，但是现在呢，这个养老社区里面呢，有一些人因为疫情，然后因为这个特朗普政府在边境搞的这种骨肉分离的政策，也决定要投拜登的票，但是啊，就处于这种 p a i r pressure， 就社区啊邻居的压力，他们只能就是默默的投票，但是绝不会，比如明目张胆的说我要支持拜登了，或者是进行一些。帮拜登的拉票的活动，甚至不敢在自家门口去放拜登的牌子，因为整个社区就是你如果不想被踢出那个社交圈子的话，那么要想支持民主党和拜登的话，那还是悄无声息的好。有不少传统的共和党人其实这一次不会投票给特朗普，因为他们说就是特朗普并不是真正的共和党人。共和党要求的是小政府，然后要控制政府的支出，控制财政赤字。但是在特朗普的任期内，美国政府的财政赤字是创了新高。那反特朗普的这个共和党阵营中最著名的是林肯计划，这个是由一群共和党的精英来组建的哈，他们大部分都是过去曾经为总统竞选的这种 c a 所工作过的非常大拿级的人物。然后他们呢，在筹款的同时，也制作各种各样的广告哈，主要向就是中间选民和保守派选民传递信息，就是特朗普让共和党变质了，就是一定不能投他的票。他们已经制作并且投放了几百条广告，他们真的做得很厉害哈。在他们看来呢，民主党的竞选策略不够有效，他们总说民主党看起来就是太软了，总是 play to w i n argument。就是为了赢一个争论来的哈、啊，就特别会，民主党的人都特别会说，但不是 play to win the election， 就不是为了赢得最终胜利的大选而来的。另外，他们还觉得就是民主党的那些 campaign 的套路，就是善于阐述一个未来政策的这种幻想或者 fantasy， 但是真的要想赢得大选的话，就必须加强猛烈的以及恶毒的对对手进行攻击。所以他们更懂得哈、啊、如何能够戳到共和党以及特朗普家族的死穴。像一周之前，林肯计划就在纽约时报广场打了两个广告，一个呢是以万卡笑着哈、啊，旁边的这种配的文字是有三点三万纽约人，二十万二十二万美国人死于 COVID-19。然后另外一张图片呢是 Kushner 就是他的这个女婿笑着，旁边写着“纽约人，你们准备遭罪吧”。这是你们的麻烦，不是我们的。他们还租了一条船，把这个广告就打到了这个船上，让这个船在佛罗里达州特朗普的海湖庄园附近的海上就来回的开。哈，这个果然非常的奏效。这个伊万卡，他就很生气，要求立刻撤下这个广告，并且要起诉林肯计划。就是引起这么大的反应，说明真的打他们打得很痛。拜登今天在西宾夕法尼亚州举行了他今天的最后一场竞选活动，是在一个足球场外，观众们都是开着车哈，然后在车里听他们的演讲，这也是为了保持社交距离，同时当地的气温也比较低了。拜登说了，我的信息很简单，就是你们手里有掌握着能够改变这个国家的力量，有你们的帮助的话，明天对于美国来说又是崭新的一天。Lady Gaga 在拜登讲话之前做了演讲和表演，哈。然后，另外呢，在副总统候选人 Kamala Harris 的活动上，另外一个大歌星 John Legend， 他呢也是去做了表演。打开美国的社交媒体，你可以看到很多很多明星都在对自己的粉丝说话，要大家去投票，然后让让大家去支持拜登。像 Taylor Swift 就发了一个大概二十多秒的视频，我已经分享到微信公号上了，来看他怎么说。来到欧洲，欧洲目前。疫情肆虐的同时，还有恐怖袭击不断发生。在法国之后，奥地利的首都维也纳发生了反犹太主义的袭击。在当地时间昨天晚上八点的时候，维也纳的一个犹太礼拜堂发生了枪击事件，两人死亡，十四人受伤，其中有六人情况都很严重。哈，目前凶手在逃。像。奥地利的邻国捷克已经开始在边境处进行检查，就看枪手可能会往这个方向跑到捷克。那么这次枪击案呢，是发生在奥地利政府宣布，为了控制 COVID-19 的疫情，奥地利将重新进入到这种 lockdown 关闭的状态，酒吧和餐厅就会关闭，然后要到11月末看情况来重新决定要不要开启。因为欧洲现在疫情上升的数量非常的严重，然后这 ICU 的病床数、呼吸机都快到了不够用的临界点。那么，很多国家都相继公布了严格的 lockdown 计划，德国、法国、英国等等。那么，这也引发了。那些不愿意戴口罩、要自由不要疫情的那些人的游行和抗议，那么在这些人群中，很多人都认为说疫情就是阴谋论，只不过是政府为了更好的控制大家而背后操纵这一切的，有、就是、这个阴谋论的背后的大阴谋者，他们认为是犹太人。所以你看，明显这个阴谋论中有这种煽动哈这种情绪在，所以也可能是引发这次枪击案的重要原因所在。今天结尾还是有一个彩蛋，是我们的好朋友、老朋友 Jessica， 他给我们带来的。最近忙着写论文、实习和找工作，那忙碌之余，他也要跟大家来分享一下，在德国，如果你租房子的话，退租是多么麻烦的一件事到底有多少成本，要花多少钱
1: ？大家好，我是生活在德国的 Jessica， 今天我们来聊一下，在德国搬家需要花多少钱呢？呃，上周五的时候，也就是十月三十号，我去帮一位中国同事退掉了他在德雷斯顿，也就是我所生活的城市这边的一个房子。他是去年六月份从一家房屋公司租的房子，呃，因为他十六号的时候去了慕尼黑，他在那边找到了另外一份工作，所以说希望我在这边帮他退一下房子，然后他把钥匙邮寄过来。其实也许。在他看来，就是退房，就是我把钥匙还给房屋公司，房屋公司呢去房间里面检查一下家居完好无损，就完成了整个退房的过程。那么真实是什么样子的呢？上周五的时候约好下午两点的时候退房，然后我一点半的时候就到了他所在的地方，嗯，一直在下雨，所以说我就早点出发过来了。然后到房间以后，呃，我就发现其实我自己一看，嗯，就能感觉到其实房间里面很多灰尘都没有打扫。我因为我听张浩同学的听友应该也知道，去年的时候我有分享过一次我自己在德国第一次退房的经历，呃，也是因为就是房间的，就是抽屉里面呀，还有一些隐藏的角落里面都有灰，然后就呃就被罚了四十欧。呃，这个就是接下来跟大家分享的这个这次退房的经历的话，我觉得里面更多的会有一些 common sense 一样的东西，可能和我们理解的和德国人希望我们去理解的东西还是存在一定的 difference， 就是存在一定的不同了。因为之前的时候我有跟他说，就是房屋公司，呃，如果是把房子退给房屋公司的话，那么是需要把房间的墙用涂料给涂一遍的。然后我发现他的确把房间都给涂了，但是涂过以后，地板上面有很多的那个白色的涂料点。房屋公司配房的，呃，我们叫 house master 过来的时候，他有看到，他说这个为什么有？有这么多这个白色的点，当时我就微信打过去这个语音电话，想到了说这边他可能会问一些问题，然后我就直接赶紧跟他交流。就是上来的时候呢，他就说这有很多的这个房屋的点，而且他打开衣柜以后，衣柜就是下面还有抽抽屉里面就全部都是灰尘。他说这个就算没有打扫，然后如果说他是要给下面的租客。那他必须要进行一次完整的打扫，那么这样的费用的话，最低是三百欧。呃，中国同事已经把房屋给刷的时候呢。嗯，因为没有把一些地板给遮带，遮盖好，所以说地板上面又都是涂料。那这样的情况，他还需要再付更多的钱。呃，他预计这个费用，因为在柜子上面还有房间的凳子上面都是有很多的白色的涂料点。他说，像这样的费用，他需要清理的话，可能需要再加100欧。他就开始检查，就是一项一项的家居。窗帘的话，窗帘的上面也也是有很多的泥点。他说，可能就需要换窗帘那换。窗帘的费用可能也是在五十欧左右，这样接下来的话已经要呃四百欧了。我这个同事说，他以为就是说只是把房间给涂一下，然后就好了。然后退房屋公司的人呢，他过来呢就看房间，包括你他涂过这个墙面以后，墙上还有很多不平的地方，就是像那种泪点一样的东西，就是不平。然后他说这个他需要再一次加工，而且可能他需要再重新涂一遍房间。像这些费用加起来，他说可能会在七百欧左右。我就跟我的中国同事说，他说那估计这也是一个正常的价，因为他当时有想过房间不打扫就直接交给房屋公司下面的一个宿管一样的，就是管理这个公寓的人，然后让让人家直接来打扫，然后再转交给房屋公司。他去问过这个市场价，呃，就是七百欧。嗯、呃，他说早知道说如果说。现在会被扣掉七百欧的话，那还不如当时的时候就不去打扫这个房间，因为你购买涂料、刷子，然后人工，然后你也花了将近有一百五十欧左右，就是造成了更多不必要的麻烦。还有就是网线和电话线，因为，呃，房屋公司说也没有了，嗯、呃，一根的话是二十欧，呃，房主把这个电话线带走了，然后他希望他们能再邮寄回来，呃，所以说。德国人真的是一项一项的在拍照片做记录，啊、呃，然后他说这些费用，嗯、呃，也产生的清单呢，他也会以邮件的方式再给他发过来。当然了，这个并不是说每个人都会有的这个费用，只是说因为在退房这个整个流程，我们不太熟悉，然后也不太清楚，呃，可能说他要达到的那种标准和我们自己理解的标准不太一样，所以说会产生像这样的费用。第二项有一个费用的话，也是我觉得。呃，如果大家在异国他乡生活，或者说到了另外一个地方，真的是操心或者说比较在意自己的事情。呃，房屋公司还说他这边欠了三个月的房租，是 1,200 欧，因为一个月是400欧。我说那这为什么是 1,270 欧？他说这个70欧是一个催款费。告诉你说你现在欠这个费用，这项的工作会产生一些费用，就是七十欧。然后我就问我同事，我说你怎么会欠三个月的房租呢？他说因为有些时候我就忘掉转房租了，所以所以我就没有那个去转。他说而且我自己还有八百欧的押金在那边。他说我想我就是可能最后一个月我没有交，然后会有四百欧，然后他再把我那个八百欧扣掉，这不是就正好三个月吗？但是房屋公司他不是这样理解，他是。是说房租的话你，你你该转你要转。那个押金的话，我会检查你的房间，然后我如果说你的房间是正常的标准达到了，那么八百欧我会再退还到你的账户里面。房屋和押金是就是各算各的这样的一种感觉。我说就是德国人一般要是扣钱的话，他不会告诉你说他要扣钱，他只是会他会直接就是说你要交这个钱，然后这个钱是一个呃是一个罚款。他说。嗯，没有罚过钱呀。我说，就刚才这个七十欧就是一个罚款。然后的话，他就呃打开呃打开这个。消费记录，他说里面有好几个七十欧，我说那个单词是不是以 m 开头的？对，那个单词就是催缴费的意思，因为对德语的不太懂嘛，然后所以说就不知道这七十欧原来是一个催缴费。其实之前的时候，因为他欠这个三个月的房租，并不是说最近三个月的，如果产生的时候他就会通知你一下，但是通知这个费用就是七十欧。听别人的经历，然后呃，咱们自己也会就是多注意一些，尤其是就是有一些费用。产生的时候去了解一下这个到底是什么样的原因，然后在德国还有一项费用也是比较有意思的，这项费用就是水电暖，因为有些时候你退房以后，甚至你退房都已经半年了，然后德国房屋公司还会给你发邮件说，你这边欠了我们100多欧的水电费，然后你需要再补交一下。这个也是德国比较有意思，也或者说比较有德国特点的一个地方，就是它的水电费是一年算一次。对的，是一年算一次。那平常是怎么交呢？就比如说我们现在住的这套公寓，我们每个月交的水电费都是固定的，水费是80欧，电费的话是110欧，我们每个月都是交这么多钱。等到他每年，他会算算你的水用了多少，然后电用了多少，然后算出来这个数以后呢，跟你实际交的这个费用产生的这个差额，是多了还是少了，然后你再进行补交或者说退还。嗯，有些时候你不到一个季度年，然后你可能退房的时候是今年的二月份，但是它到。明年的月份的时候，他才会算去年整个一年你你所在的这个公寓花了多少钱。所以这个有些时候就是，即使你不在这个公寓地方住了，但是你的账单还会还会过来，还
0: 会产生。感谢 Jessica， 听完这个讲述之后，我真的觉得哦，去德国生活，尤其是租房，我多了一丝担心。不过转念一想哈、啊，这可能就是为什么很多人租一个房子之后不会轻易搬家的原因了吧。所以。换着想一想，就是好处就是也比较稳定，不过一年才抄一次电表，然后记一次账单的这个，我还是不能理解德国人。好了，今天的节目就是这样，明天的这个时候，希望我们能够一起来见证一个新的开始。